0: É, quando estava pensando, né, já tinha o texto da, do sermão, da pregação, e pensando na, naquilo que, buscando de Deus aquilo que ele queria falar à juventude, à igreja, me lembrei do pastor Fernando, que até por ser, ter sido militar, né, ele tinha uma expressão que ele gostava de dizer, missão dada é missão cumprida. É interessante que, às vezes, nós temos alguma facilidade para obedecer àqueles que estão sob autoridade na nossa vida, no nosso dia a dia, no trabalho, não é? os desafios que nós temos, às vezes, na escola, na faculdade. Tem que fazer, você vai lá e faz. Custe o que custar, você faz. Mas, às vezes, nas questões espirituais, a gente tem alguma dificuldade. Mas eu quero dizer que missão dada por Deus... É a missão que deve ser cumprida. E nós precisamos nos esforçar para isso. E pensando dessa forma, eu queria trabalhar a ideia de que fugir não é uma boa ideia. Fugir da direção de Deus não é uma boa ideia. O texto que nós vamos ler é Jonas, capítulo 1. Vamos ler todo esse capítulo. São 17 versículos. E diz assim a palavra do Senhor. Você, por favor, acompanhe aí essa leitura. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Levante-se e vá para a cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. E Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um vento, um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam, cada um aos seus deus, ao seu Deus, e lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio, e ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse O que está acontecendo com você? Agarrado no sono? Levante-se, invoque o seu Deus Talvez assim esse Deus se lembre de nós Para que não pereçamos E os marinheiros diziam uns aos outros Vamos lançar sortes Para descobrir quem é o culpado desse mal Que caiu sobre nós E lançaram sortes E a sorte caiu sobre Jonas E então lhe disseram Agora nos diga quem é o culpado por esse mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? E de que povo você é? E Jonas respondeu. Eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram. O que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor. Porque eles lhe haviam contado. Então lhe perguntaram. O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isso porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Então Jonas respondeu, peguem-me e me lancem no mar. Então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa essa grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam esforçando-se para acalmar a terra, mas não podiam porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, Ah, Senhor, rogamos-te que não te deixes perecer por causa da vida deste homem e não façais cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. E em seguida os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve três dias e três noites no ventre do peixe. É interessante que esse texto, ele aponta, logo no primeiro versículo, para aquilo que é a misericórdia do Senhor. E lá em Lamentações, capítulo 3, versos 22 e 23, está escrito, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, Renova-se a cada manhã Grande é a tua fidelidade E esse texto, a gente percebe essa misericórdia Esse exercício da misericórdia de Deus Quando ele providencia um mensageiro Ele faz de Jonas um instrumento da sua misericórdia Para levar uma mensagem de confronto Mas mais, mais do que isso Para um conserto do povo de Nínive Porém, Jonas, devido a alguns caprichos pessoais, e quando eu falo que nós entendemos a razão, né? e todos nós temos razões, temos dores e temos motivos, às vezes, que nos fazem questionar, às vezes, a direção de Deus. Mas eu quero já deixar claro que nenhuma das nossas verdades, nenhuma das nossas dores, nenhuma das nossas impressões Devem e podem servir de empecilho para que a gente cumpra a vontade de Deus. Mas Jonas não conseguiu lidar com isso, e então ele coloca as suas vontades acima da vontade de Deus e ele resolve obedecer ou desobedecer essa ordem de Deus e ele causa um grande transtorno para ele mesmo. E ele causa também um transtorno para as pessoas que estavam do seu lado. E nessa narrativa a gente, que a gente leu, não fica dúvida que fugir da direção de Deus dada por Deus, não é uma boa ideia. Na verdade, fugir daquilo que Deus espera da gente, fugir daquilo que Ele tem colocado nas mãos da gente, é péssimo. É algo ruim. É algo que vai trazer prejuízo na nossa caminhada. Mas, infelizmente, a gente está perto de pessoas que fazem isso. Por vezes, somos nós quem temos fugido de Deus. E a gente vê aí os nossos jovens, os nossos adolescentes, por vezes também fugindo de Deus. Ouvem os sermões, frequentam a escola bíblica, frequentam o PGM. Leem a Bíblia, têm consciência do dever que têm de ser sal e luz, como foi pregado hoje pela manhã pelo Gustavo. A gente sabe disso, está claro. O texto que foi falado hoje pela manhã de Mateus é um texto claro. Nós precisamos ser sal e ser luz. Mas a gente, por vezes, a gente prefere fugir das responsabilidades que a gente vive, sabe? Mas a questão é que isso nos faz cair. E nos faz cair de uma forma contínua. Porque enquanto estivermos distantes de Deus, estamos nos aproximando daquilo que é o mal. Quando estamos distanciando da vontade de Deus, estamos vivenciando aquilo que é do reino das trevas. E se você tem aí a versão ao meio da revista atualizada, não precisa colocar aí no telão, mas para você que tem isso quiser olhar aí para acompanhar comigo, você vai ver que essa queda, ela acontece na vida de Jonas de uma forma é, subsequente, contínua. Primeiro ele desce para Jope, está lá no verso 3, depois vai dizer que ele desceu para o navio. No verso 5, vai dizer que ele desceu para o porão do navio. Não é? No verso 6, perdão, no verso 10, vai dizer que ele desceu para o ventre isso, verso 17, que ele desceu para o grande, para o ventre do grande peixe, e esse peixe desceu para o mais profundo abismo, uma queda contínua e vertiginosa. E eu quero ressaltar que quando é Deus quem está falando, querido, quando Deus fala com você, quando Deus te dá uma direção, ele é claro, e muitas vezes, como nós lemos aqui no primeiro versículo, ele é um Deus que traz os detalhes. Se você ficar atento ao versículo 1 aí do capítulo 1 de Jonas, você vai ver que Jesus deu, Deus deu para eles o endereço. Você vai para Nínive, Deus deu para Jonas a mensagem, e a mensagem é pregue contra ela, pregue contra a prática ali naquela cidade, a prática que eles têm, o distanciamento que eles têm de mim, aquilo que eles estão ensinando, pregue contra isso. E Deus deu também a razão, Ele disse o porquê porque a sua maldade subiu até a minha presença. Queridos, Deus é claro conosco. Deus é claro com você, meu querido jovem, meu querido adolescente. A palavra de Deus, ela tem essa clareza, a direção de Deus, ela é simples e ela é clara. Então não dá para a gente permanecer justificando o nosso distanciamento de Deus, justificando a nossa fuga de viver a vontade de Deus, dizendo que eu não estou compreendendo o que Deus quer de mim, eu não sei o que Deus quer de mim. Você sabe, porque Deus já falou para mim e para você na palavra dEle. O que nós precisamos fazer é realmente voltar para a palavra e ouvir a voz desse Deus que nos chama. Agora, quando a gente foge de Deus, o que acontece? que acontece? primeira coisa quem foge de Deus expõe os outros a consequência dos seus pecados quem foge de Deus expõe os outros as consequências dos seus erros olha o que diz o verso 4 de Jonas capítulo 1 mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de desperdaçar você percebe? Que todas as vezes que nós andamos em desobediência a Deus, nós levamos outros a trilhar esse caminho junto conosco. E, infelizmente, a gente vê isso acontecendo. A gente vê isso acontecendo no meio da nossa juventude. No meio da igreja do Senhor. Sabe, são convites errados, são conselhos errados. Sabe, são escolhas erradas que, por vezes, nós tentamos convencer o outro a fazer conosco. Ao invés de sermos instrumentos de Deus, quando nós fugimos da presença dEle, quando nós resolvemos caminhar pela, da, pelo nosso próprio entendimento, conforme a nossa própria vontade, nós deixamos de ser um instrumento de bênção para ser um instrumento que vai afastar os outros do Senhor. E a gente tem que estar atento a isso. Porque não só a sua vida tem, sofre e colherá é, consequências ruins, mas você vai levar outros por caminhos que não são caminhos de Deus, caminhos de vida, caminhos de paz. Quem foge de Deus, da sua vontade, da sua orientação, das responsabilidades que Ele nos dá, não cai sozinho. Invariavelmente, a gente leva outros conosco para lugares distantes de Deus. Então, querido, fica claro aí para você. Quando Deus disser Nínive, não vá para Tarsis. Quando Deus disser Nínive, vá para Nínive, para que você não seja, não experimente daquilo que é estar distante de Deus e não leve perturbação para a vida do outro. Deus tem direção clara para a sua vida. Deus tem direção clara e hoje nós ouvimos parte dessa direção pela manhã, quando Deus fala com a nossa juventude, fala com a nossa igreja, sejam sal e sejam luz. E como bem dito aqui pelo Gustavo, não sal para dar tempero, mas aquele sal para proteger da podridão, aquele sal que vai guardar a carne, aquele sal que vai realmente fazer a diferença na vida do outro. É necessário, queridos, que a gente esteja atento a isso. Então, se Deus está te mandando para Nínive, se Deus te chama para uma vida de santidade, se Deus te chama para um discipulado ou para discipular alguém, faça isso, querido. Não faz a sua vontade, não anda conforme a sua comodidade. Faça o que Deus espera de você. Eu tenho dito, a nossa juventude, ela se relaciona e tem o tamanho de cada um de nós, de cada jovem, de cada adolescente. Do comprometimento que esse jovem tem, de comprometimento que esse adolescente tem com o Senhor. Porque quanto mais perto de Deus, vivendo a vontade dele, mais nós vamos ver o poder e a graça dele sobre a nossa história. Mais nós vamos atrair, porque eu vou dizer uma coisa para o irmão. Luz, atrai. Ainda quando o lojista, um dia de manhã, entrou uma senhora na minha loja, lá na loja, correndo desesperada. Ela era alguém que vivia ali caminhando na rua do centro de Patinga. Mas, nesse dia, ela entrou gritando para dentro da loja, e ela já foi para o fundo da loja, queria já subir para o escritório. E a gente parou, ela, o que é está que acontecendo, o que está é acontecendo? E começamos a conversar, e ela disse, eles estão correndo atrás de mim, eles vão me matar, eles vão me matar. E aí você pensa, ah, é droga, alguma coisa nesse tipo. né? E a gente começou a orar e conversar, e depois que aquela mulher se acalmou, depois da oração a gente fez uma pergunta por que você correu para aqui? por que você entrou aqui? Né? todas as lojas do centro estavam abertas por que aqui nessa loja? Né? e ela falou assim, porque aqui era o único lugar que tinha luz ela correu para a luz a luz atrai, querido nós precisamos ser sal e ser luz, Deus tem falado conosco, sabe? Então, não dá para fugir das responsabilidades dadas por Deus, porque quando nós fazemos isso, nós ficamos vulneráveis na nossa caminhada espiritual, mas também vulneráveis a ações que vão expor outras pessoas, que vão levar outras pessoas a sofrerem. Eu não sei, querido, como você está, se você está distante de Deus, fugindo de Deus, ou se você está caminhando próximo dele. Mas por vezes, por estarmos fugindo de Deus. Aí eu falo como um adolescente, como um jovem. O que a gente está fazendo é gerando sofrimento dentro da nossa casa. É trazendo tristeza para a vida dos nossos pais. Trazendo preocupação excessiva para a vida dos nossos pais. Ninguém sofre sozinho quando foge de Deus. Segunda coisa, quem foge de Deus passa a não se importar com o que está ao seu redor. Passa a não se importar com aquilo que acontece consigo mesmo. Jonas, capítulo 1, verso 5, vai dizer. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam é, cada um ao seu Deus e lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido do, ao porão do navio e ali havia se deitado e dormia profundamente. Oh, irmãos, isso é quase que incompreensível. Pau quebrando, navio quase afundando. Imagina, a gritaria o desespero. Imagina o quanto aquele barco, aquele navio era sacudido ali pelas ondas. E Jonas lá, dormindo, um sono profundo. Ele desceu para o porão e dormiu. Queridos, o fundo do porão é o sono e o sono pesado. Trazem para a nossa vida insensibilidade e indiferença. Sabe, essa ideia de não se preocupar mais, a gente não se preocupa mais com os ensinos, a gente não se preocupa mais com a vontade de Deus, e vale mais aquilo que eu acredito, e vale mais aquilo que eu penso. E esse sono é o sono da morte. É o sono que te distancia de Deus. E a distância de Deus, nós sabemos aonde ela nos leva. Porque o evangelho, ele não é vivido na aparência. O evangelho não é vivido a partir daquilo que eu coloco nas minhas redes sociais, do meu discurso aqui dentro desse lugar, que a gente chama de igreja. O evangelho não pode ser vivido a partir, ou definido, a partir da roupa que eu visto. A questão é mais profunda. Ela é mais desafiadora, porque é uma atitude individual, pessoal e diária. Diária, Eu preciso viver aquilo que Deus tem para mim, porque quando eu não faço isso, querido, né, eu estou me tornando, eu percebo que eu estou distante de Deus, porque já estou indiferente àquilo que a Bíblia fala. E eu já começo a questionar as verdades de Deus. E eu começo a questionar os motivos de Deus e aquilo que Ele tem me permitido vivenciar. Efésios capítulo 4, 17 a 20 vai dizer, isso, portanto, digo e, não, e do Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, Tendo-se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Percebe que fugir da verdade de Deus, ela vai me fazer indiferente à vontade dele? Sabe, esse distanciamento de Deus, essa indisposição em obedecer, faz com que eu não me importe nem mesmo com o meu destino me faz acreditar numa mentira, que a vida se resume a isso aqui, ao que conquistamos aqui. E não, porque nós já sabemos que esse tempo é um tempo curto. É que se você viver muito, vai viver aí 113 anos, já sendo muito otimista. né? E que isso se compara com a eternidade, querido. E eu te fico me perguntando quais foram as ações que Jonas deveria ter tido e não teve. Quais as responsabilidades, quais as obrigações que Jonas ali abandonou naquele momento. E olhando para esse texto, a gente pode identificar algumas delas. Primeiro, ele não levou uma palavra de conforto aos corações atormentados. Havia desespero naquele lugar. Havia pessoas ali apavoradas. Mas Jonas não se posicionou. Ele tendo a palavra da vida, ele não apresentou essa palavra. Ele, conhecendo um Deus criou que criou e sustenta todas as coisas, ele não falou sobre esse Deus. E talvez seja algo que tenha acontecido com você também. Diante das circunstâncias que você vive, diante daquilo que você presencia, talvez na sua casa, no seu ambiente familiar, na sua faculdade, na, na, no seu curso de inglês, na sua academia, algumas coisas que são colocadas na roda de conversa e você não se posicionar como servo de Deus, sabendo a verdade, sabendo a direção correta, muitas vezes você se omite. E pior, em algumas vezes você concorda com aquilo que distancia as pessoas de Deus. Mas Jonas também não intercedeu pela situação. Jonas não, não se ajoelhou, não subiu lá no barco, e disse, Senhor, em nome de Jesus, por favor, por misericórdia e graça, pare com essa tempestade eu reconheço aqui o meu pecado por favor senhor, não e quantas vezes nós somos assim irmãos quantas vezes nós não temos orado a gente tem enfrentado dias difíceis situações complicadas e eu sei né, na vida da juventude há uma luta muito grande no campo das emoções nesse tempo Afinal de contas, é, nesse aspecto emocional, eu acho que os jovens e os adolescentes sofreram muito mais com tudo isso que a pandemia trouxe. E a gente se relaciona com pessoas aí nos nossos ambientes que passamos por eles, que estão sem esperança, que não acreditam mais que o, que o tempo pode mudar, que os dias podem ser melhores, pessoas abandonando sonhos profissionais, jovens abandonando sonhos de família, jovens abandonando muitas coisas. Porque falta esperança, falta expectativa. E eu me pergunto, você, querido, que é jovem, que conhece a verdade, que teve a sua vida selada pelo Espírito Santo, será que você não tem negligenciado o seu cuidado para com essas pessoas? Quantos dos seus amigos são alvos da tua intercessão, meu querido? Quantos dos seus amigos são alvos do ensino bíblico? É necessário realmente repensarmos algumas coisas. Essa, a, a sensação que eu tenho de Jonas, que além dele não ter intercedido, a, parecia que Jonas queria mesmo era morrer, eu não quero, sabe assim, desistir da vida? Assim estava Jonas. Ele não confessou o seu pecado voluntariamente. A verdade é que quem foge de Deus deixa para trás as obrigações, as responsabilidades. E a nossa geração é muito bem representada por Jonas. Porque se a gente está em paz no nosso porão, se a gente está em paz né, no, nosso, no nosso sono, para que se preocupar com o outro? Se está tudo bem comigo? Está tudo bem comigo? Para que me preocupar com o outro? Para que me preocupar com aqueles que estão caminhando em direção ao inferno? Por que me preocupar com aqueles que estão com fome nas ruas? Por que me preocupar com aqueles que estão com frio nas ruas? Por quê? Por que me preocupar com alguns amigos que estão tomando decisões que vão trazer grandes prejuízos na vida deles, da família deles? Por quê? Eu estou no meu porão, não é isso? Eu estou aqui vivendo aquilo que, que eu tenho. Por que vou me preocupar com as coisas desse mundo? A gente tem sido uma geração individualista, uma, uma geração que se importa e que se deleita nesse conforto pessoal. Mas Deus tem um chamado diferente para mim e para você, querido. O que Deus espera de mim não é isso, não é esse posicionamento de alguém que foge das obrigações, de alguém que está inserido no reino de Deus, de alguém que foi transportado das trevas para o reino do filho amado, é necessário um reposicionamento, quando nós fugimos das responsabilidades dadas por Deus, nos tornamos também indiferentes e insensíveis ao momento que os outros estão vivendo. Mas em terceiro lugar, queridos, quem foge de Deus tem a sua identidade distorcida, tem a sua reputação manchada. E a gente precisa dar atenção a essa verdade. Versículos 8 a 10 aí de Jonas vai dizer o seguinte. Então lhe disseram, agora nos diga, quem é ocupado por esse mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? E de que povo você é? E Jonas respondeu, eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram, o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estavam fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Jonas aqui, ele é questionado. A reputação de um profeta é questionada. E assim também acontece conosco, porque um filho de Deus, que fugiu de Deus, ele deixou para trás o desejo de ser encontrado como alguém aprovado diante do Senhor. E esse é um problema da nossa geração. É que a gente está muito mais preocupado com o tapinha que a gente recebe nas costas, dizendo, você é bom. A gente está muito mais preocupado com a aprovação dos outros, dos nossos amigos, do que com a aprovação de Deus. E isso nos aponta para alguém que tem a sua identidade em Cristo distorcida, maculada, manchada. Sabe? Quem deixou para trás as suas obrigações enquanto cidadão do reino e que deixou para trás a sua comunhão com Deus, que fugiu de tudo isso, não vai colher outra coisa, senão uma identidade distorcida e humilhada e uma má reputação, queridos. A nossa posição de filhos, ela não pode ser banalizada pelas circunstâncias que a gente está inserido nelas. Circunstâncias que podem ser evitadas. Porque às vezes a gente nos aconselhamentos ouve assim, pastor, mas não tinha jeito não tinha jeito pastor, era mais forte do que eu é algo mais forte do que eu mas é que na vida do servo de Deus e falando biblicamente a única coisa mais forte do que você na sua vida é o poder de Deus porque o resto Deus já dominou o resto Deus já aniquilou a condenação Deus já aniquilou a escravidão do pecado, Deus já aniquilou. Então, você não é escravo do pecado. E Paulo fala sobre isso. Ele vai dizer, olha, vocês não têm desculpa para isso. Porque quando vem o pecado, quando vem a tentação, junto da tentação, Deus nos dá uma rota de escape. O que nós precisamos aprender é colocar a nossa vontade sujeita à vontade de Deus. É experimentar aquilo que Tiago fala no capítulo 4, no verso 7. É nos submetendo a Deus. É colocando as nossas vontades, as nossas verdades diante de Deus. As nossas lutas diante de Deus. As tentações que vivemos diante de Deus. Que nós teremos força e veremos então o diabo fugindo de nós. É necessário, querido, a gente estar tá acordado para isso. A nossa posição como filhos de Deus não pode ser banalizada. Em Efésios 2,19, assim vocês não são estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos e membros da família de Deus. Amém, igreja? Eu vou ler o texto de novo, porque o amém não, não ficou de acordo com o texto, não. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. É uma obra maravilhosa do Pai na nossa vida. E a gente não pode banalizar isso. A gente não pode banalizar o sacrifício na cruz, irmãos. Porque quando eu fujo de Deus, quando eu sei o que Ele espera de mim e eu faço aquilo que Ele não espera de mim, eu estou banalizando a minha paternidade e nós nos tornamos filhos de Deus por adoção. Nós nos tornamos filhos de Deus através do sacrifício de Jesus na cruz, por aquele sangue derramado e nós não podemos banalizar isso, querido. Uma vida sem responsabilidade, sem comprometimento com Deus e sua vontade nos faz esquecer de fato quem nós somos em Cristo. E essa é a grande questão. Mas eu tenho uma notícia do céu para a sua vida. E eu preciso lembrar você, quem você é. Você é filho de Deus. Olha o que está em 1 Pedro 2,9. Nós somos e você é sim, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Não tem jeito, querido. Quem foge de Deus deixa para trás a sua identidade de propriedade exclusiva de Deus e colhe humilhação. E o que a gente vê nos versos 11 a 16 são atitudes tomadas por aqueles tripulantes do navio. Eram pagãos, pessoas que não conheciam o Deus de Jonas, mas que naquele momento demonstraram temor a Deus. Coisa que Jonas, naquele momento, parecia ter se esquecido parecia realmente não mais ter esse temor que agora aqueles pagãos revelavam ali nas suas ações olha o que diz os versos 11 a 16 então lhe perguntaram o que devemos fazer com você para que o mar se acalme disseram isso porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso e Jonas respondeu pegue-me e me lancem no mar então o mar ficará calmo porque eu sei que, por minha causa, esta grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então, clamaram ao Senhor e disseram, Ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem e não nos faça cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar e a fúria do mar se acalmou. Então, esses homens temeram muito o Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Temor no coração desses homens. É o que realmente impressiona e mostra essa diferença de alguém que vai na direção de Deus e de alguém que foge daquilo que é a vontade de Deus. E para concluir, queria pensar, né? que essa história narrada no primeiro capítulo de Jonas, marcada por uma atitude de desobediência que levou Jonas a fugir de Deus, houve também uma grande e poderosa intervenção do Pai. E eu comecei esse sermão citando que o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Né? E li lá o texto para falar sobre essa verdade. Mas o nosso Deus é também o Deus de toda graça. E nós somos salvos por essa graça. Graça essa que alcançou a vida de Jonas em meio à tempestade que ele mesmo criou. Que ele mesmo criou, escolhendo fazer a sua vontade e não a de Deus. Jonas, ele foi alcançado. Jonas, de alguma forma, ele foi capturado por essa graça. Jonas capítulo é, 1, verso 17 vai dizer O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas e Jonas esteve três dias e três noites no ventre desse peixe. Jonas foi capturado pela graça de Deus e bastou que ele confessasse o seu pecado e agisse como alguém ali arrependido para que a graça providencial de Deus alcançasse e o capturasse de uma forma que a gente não consegue imaginar. É um peixe que foi lá e engoliu Jonas Sobre a ordem de Deus. Portanto, não fuja de Deus. Fuja do que te afasta de Deus. e Corra na direção dele. Admite, querido. Confesse o seu pecado. Você talvez tenha escolhido viver de uma forma independente. Talvez você tenha escolhido aí viver de, de uma forma onde a vontade de Deus não, não é vivenciada por você. Admite, confesse o seu pecado. Sabe... Talvez você tenha andando, ou esteja andando conforme os desejos do seu coração, fugindo do chamado de Deus para a sua vida, um chamado de santidade, um chamado eh, onde você é, sim, templo do Espírito Santo, instrumento dele. Fugindo do próprio Deus. Querido, se arrependa. Se arrependa. Agora é hora de arrependimento. Agora é hora de arrependimento. No capítulo 2 de Jonas, nós vamos ler que Jonas ele reconhece a sua condição, ele clama pela inter intervenção de Deus. Então, confesse o seu pecado, querido, e deixe a graça de Deus capturar você essa noite, deixe a graça de Deus alcançar e te tirar desse limbo, e te tirar desse lugar de escuridão, desse lugar de engano, desse lugar das aparências, porque o evangelho não é performático. Deus não se ilude com a sua performance de crente, querido. Deus quer de você vida íntegra. Deus quer de você disposição para não fazer mais a sua vontade e fazer a vontade dele. E obedecer ao chamado que ele tem para você, porque eu e você temos um chamado, como ouvimos hoje pela manhã, para transformar, para ser sal, para ser luz, para fazer a diferença. Jesus, querido, é o grande peixe que nos engole e nos preserva aleluia sim, a sua mensagem é para que às vezes grotesca parece loucura, às vezes ela nos incomoda ela é desconfortável como deve ter sido desconfortável para Jonas ficar ali três dias no vento daquele peixe e três noites no entanto não há outro meio de sermos capturados pela graça para a salvação. O sinal de Jonas aponta para a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Jesus falando aos seus, lá em Mateus 16, verso 4, ele vai dizer, uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas, e deixando, Jesus se retirou. Querido, a alternativa para quem fugiu de Deus é ser capturado pela graça dEle. Portanto, arrependa-se. Arrependa-se de fugir dEle. Arrependa-se de se distanciar dEle. De desviar-se da vontade de Deus. De andar conforme a sua vontade. De ser regido pelos seus próprios interesses. Volte. É hora de voltar é hora de se entregar é hora de reconhecer o seu pecado e confessá-lo é hora de um conserto porque a mensagem que Deus dá à igreja do Senhor essa noite à nossa juventude é uma mensagem para um conserto para um momento de restauração Deus quer te abençoar e quer que você seja benção mas quando você foge dele você foge da benção e se torna problema na vida dos outros Deus quer você com Ele. E eu queria que você baixasse agora a sua cabeça. Você que é jovem, adolescente, adulto. Você que está aqui com a gente, já caminhou muito na história, na vida. Essa palavra é para você também, meu irmão. Deus tem chamado o seu povo para um conserto. Para fazer da vontade de Deus prioridade na sua vida porque o que a gente tem visto não são pessoas que não querem fazer a vontade de Deus mas que colocaram na sua lista de prioridade as vontades de Deus em último lugar sabe quem é o seu cuidador? é ele, é Deus sabe quem te guarda? é Deus, sabe quem te dá saúde? é Deus, sabe quem te sustenta? é Deus sabe a vida que você tem, o ar que você respira? é ele quem te dá querido então viva para Ele. Não fuja dEle. Não fuja das, das obrigações e das responsabilidades relacionadas ao reino de Deus. Eu quero que você ore. Eu creio que Deus falou ao nosso coração, ao seu coração, como falou ao meu. Como servos de Deus a gente não tem só o que ouvir Porque a palavra de Deus não é uma informação A palavra de Deus é um agente de transformação, de formação É um molde de Deus para nos fazer mais parecidos com Ele E você tem sim a opção de continuar fugindo mas você tem a condição e a oportunidade de nessa noite confessar o seu pecado e dizer: Deus, eu estou fugindo do Senhor, eu não estou fazendo o que o Senhor quer, eu estou vivendo como escravo de algo que eu não sou escravo, porque a tua palavra diz que eu sou livre, eu estou vivendo conforme as minhas vontades, não conforme a tua vontade. se você, querido, é alguém que quando confrontado pela palavra, tem o seu coração quebrantado pelo Espírito Santo e não recusa essa palavra, agora é a oportunidade que você tem. Eu creio que quando Deus traz para nós uma palavra como essa, Ele traz com um propósito. Propósito esse. De nos preparar como servos. De nos limpar daquilo que precisa ser limpo no nosso coração. E de nos preparar para os dias que virão, irmãos. Então, se você ouviu essa palavra, e se você responde a essa palavra positivamente, diz, Senhor, eu quero voltar. Eu quero voltar, eu não quero mais parecer fazer um teatro eu quero ser verdadeiro na tua presença talvez você esteja distante mesmo é hora de reconciliar-se com o Senhor também hoje é dia de salvação, irmãos e se você é essa pessoa, querido onde você estiver, levante a sua mão eu quero voltar, Senhor, eu não quero fugir mais do Senhor amém, querido louvado seja Deus, mais alguém amém louvado seja Deus na galeria alguém eu quero voltar Senhor amém querido louvado seja o nome do Senhor eu quero, Senhor. eu não quero mais fugir eu não quero mais fugir do, do, do propósito do Senhor para minha vida amém querido, pode abaixar sua mão eu não quero mais fugir da vontade do Senhor Pai eu não quero mais viver fazendo a minha vontade Deus me ajuda creia querido que nesse momento a palavra de Deus te absorve, você agora é tomado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus e Ele quer te preservar e Ele quer te ensinar, te mostrar que você não é escravo você é livre se você está em Cristo mas não fuja mais dele, há mais alguém há mais alguém, levante sua mão, eu quero orar com você eu quero abençoar a sua vida eu quero clamar a Deus pela sua vida Louvado seja Deus. Amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Senhor, por favor. Pastor Senhor, vai orar neste momento. Que realmente nós possamos voltar. Que a gente pare de fugir. Mas que a gente viva aquilo que é a alegria de caminhar junto ao Senhor numa atitude de obediência.